0: In dieser Episode geht es um ein sehr komplexes Thema, das mir tatsächlich auch sehr am Herzen liegt. Stille Entzündungen, die auch als niedriggradige Entzündungen oder als Low-Grade Inflammation bezeichnet werden und einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Gesundheit und damit natürlich auch auf das Thema Abnehmen haben. Viel Spaß mit dem ersten Teil. Ja, und der Titel der nächsten locker vier, vielleicht auch mehr Episoden ist »Stille Entzündung, müde, krank und dick, weil das Immunsystem ständig auf On steht.« Und tatsächlich war es eines der ersten Themen, um die es in meiner Ausbildung zum KPNI-Coach, KPNI steht ja für Klinische Psychoneuroimmunologie, ging – im Englischen heißt das Phänomen, wie gesagt, Low-Grade Inflammation. Das ist eine Entzündung im Körper auf sehr kleiner Stufe oder auch mehrere Entzündungen, die meist unbemerkt vor sich hinschwelen. und stille Entzündungen können den Weg für eine ganze Reihe von Erkrankungen ebnen und bereits vorhandene chronische Erkrankungen befeuern. Ich werde mich hier im Podcast in den nächsten Episoden auf den Begriff stille Entzündungen festlegen. Vielleicht sage ich auch mal niedriggradige Entzündungen. Ich finde das Wort niedriggradig noch ein bisschen treffender, weil es eben auf ganz kleiner Flamme abläuft und deshalb auch so unbemerkt abläuft. Und deshalb dieses Niedriggradige als Wort noch mal mehr aussagt, aber auch Stille Entzündung sagt aus, dass halt es nicht laut ist, dass es keine besonderen Merkmale gibt. Und ich denke mal, dass wir mit den beiden Begriffen jetzt arbeiten können. Stille Entzündungen verlaufen chronisch. Das Tückische ist, anfangs gibt es keinerlei Entzündungsmerkmale, die man so kennt. Bis sie entdeckt werden, haben sie sich also schon unbemerkt ausgebreitet. Und so schwächen sie vor allem, das Immunsystem, wenn Entzündungen an den Start kommt, muss das Immunsystem aktiv werden. Und du hast von mir schon oft den Satz meines früheren Dozenten Dr. Leo Primboom gehört. It's all about energy. Und eines der Hauptprobleme einer stillen Entzündung kann ich dir jetzt schon mal verraten. Das Immunsystem ist im Dauereinsatz auch tagsüber, wenn die Energie eigentlich fürs Gehirn da sein soll. Das Immunsystem ist ja normalerweise nur nachts sehr aktiv, wenn wir gesund sind, wenn es sich auf die Reise durch deinen Körper macht, wenn du schläfst, um zu reparieren, um zu regenerieren. Wenn du gesund bist, ist die Energie also richtig gut verteilt. Erinnere dich mal an deine letzte Erkältung oder Grippe in dem Moment, wo du gemerkt hast, dass dein Immunsystem dir sagt, »Hello, ich brauche jetzt deine komplette Energie« um dich zu heilen, leg dich bitte hin, damit dein Gehirn und deine Muskeln keine Energie verbrauchen und bei solch einer stillen Entzündung passiert das auch auf kleiner Stufe und weil das dann alles so diffus ist, ja, man kann ja aus tausend Gründen müde, kaputt sein oder auch das chronische Geschichten nicht heilen, das kann auch viele Gründe haben, aber lass dir sagen, die, die stillen Entzündungen, die wirklich viele Menschen haben, sind ein wahnsinniger Grund dafür. Das Gegenteil von chronischen Entzündungen sind akute Entzündungen. Ja, du schneidest dir in den Finger, du hast einen Infekt, der Schnitt blutet, es eitert und dann verhält es wieder. Oder bei einem Infekt, wenn du Fieber, Husten, Heiserkeit hast. Das heißt, du kriegst die Entzündung von Anfang an mit. Niedriggradige Entzündungen dagegen sind ein leiser Störenfried, der sich über einen wirklich langen Zeitraum in deinem Körper breit macht und sie werden mit wirklich vielen Problemen in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel Stoffwechselstörungen, da geht es dann auch um das Thema Abnehmen, wie chronischen Stress, weil es auch alles Stressoren sind für unseren Körper, wie die Insulinresistenz und Fettleibigkeit und das werden wir uns natürlich im Laufe der Episoden näher ansehen. Fakt ist aber schon mal, dass ich hier wirklich sehr gründlich einsteigen möchte, dass ich das so tief wie möglich vermitteln möchte, dieses Thema, und dass ich mir da auch über mehrere Episoden Zeit lassen möchte. Ich verspreche dir aber schon mal, dass es nicht nur um Wissensvermittlung geht jetzt, sondern dass ich dir auch immer wieder zwischendurch Tipps gebe, die du schon mal umsetzen kannst, um aus der Nummer rauszukommen oder präventiv dagegen anzugehen. An eine stille Entzündung kommst du tatsächlich schneller, als dir lieb ist und, ja, wie schon angedeutet, sie können deine Abnehmpläne ganz schön auf den Kopf stellen, deinen Stoffwechsel beeinflussen und damit auch Heißhungerattacken auslösen und zu einer Insulinresistenz führen. Und chronische Entzündungen, also stille Entzündungen, werden dann auch chronisch, also bis chronisch still entzündet. Und sie können andere chronische Entzündungen im Körper verstärken oder dafür sorgen, dass sie nicht heilen und autoimmune Störungen auslösen oder verschlimmern. Und die Sache mit der Insulinresistenz, die wir ja hier ganz oft schon besprochen haben, die ja auch zu Diabetes Typ 2 irgendwann führt, führt zu Problemen bei der Verwertung von Zucker, der Zuckerstoffwechsel ist außer Rand und Band und das sorgt wiederum dafür, dass dein Organismus Fett einspeichert und als ob das nicht schon genug wäre, verstärken Entzündungen auch noch die Auswirkungen von Stress. Und ja, in meinen Coachings, hier im Podcast, in meinen Blogartikeln, in all meinem Tun geht es ständig um diese vier Säulen, Achtsamkeit um Selbstfürsorge, Biorhythmus und Hormonbalance, Bewegung und Ernährung. Und alles, was wir im ist sich glücklich gruppencoaching der nächste Start ist übrigens im Herbst 2023, und im ist sich glücklich einzelcoaching da bin ich bis August ausgebucht. Tun spielt dir was das Thema stille, chronische Entzündung betrifft, extrem in die Karten. Denn alles, was ich dort lehre, wirkt automatisch auch stillen Entzündungen entgegen. Und wie schon gesagt, werde ich dir dazu in den nächsten Episoden noch eine Menge Tipps geben. Für dich wichtig zu wissen, mit all dem, was du tust, um... Dein Gewicht zu reduzieren, spielst du gleichzeitig so sehr deiner Gesundheit in die Karten und mit diesen Episoden möchte ich dich auf der einen Seite aufrütteln und dir sagen, hallo, das gibt es, du kannst dafür sorgen, dass das besser wird, dass das aufhört, dass du gesund alt wirst, indem du nämlich keine stillen Entzündungen hast und das alles auf dem Weg zu deiner Wunschfigur. ja, Also das alles spielt miteinander zusammen, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Unser Körper ist ein Wunderwerk und in den nächsten Episoden wirst du das auch wieder feststellen, dass das so ist. Wir besprechen in den kommenden Episoden, was eine stille Entzündung überhaupt ist, welche Ursachen es gibt, welche Symptome, welche Auswirkungen haben stille Entzündungen. Ich werde auch was zu den Blutwerten, wahrscheinlich in der nächsten Episode sagen, ich möchte eine komplette Episode zu dem Hauptgrund von stillen Entzündungen machen und das ist ein Licky Gut, das ist der löchrige Darm, das ist die Tatsache, dass unser Darm auch verletzt werden kann beziehungsweise die Darmbarriere gestört ist. Es wird darum gehen, wie stille Entzündungen zu Stoffwechselstörungen, Heißhunger, Insulin Resistenz und chronischen Stress führen können. Und natürlich möchte ich dir vor allem zum Ende der Episoden auch noch die Lösungen sehr kompakt und strukturiert nochmal präsentieren. Was ich in den nächsten Episoden auf jeden Fall haben möchte, ist deine Aufmerksamkeit, weil es eben so ein wichtiges Thema ist. Weil so viele Menschen mit stillen Entzündungen rumlaufen und sich über Symptome wundern, die sie nicht zuordnen können. Und genau damit möchte ich dann auch anfangen mit den Symptomen, damit ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit habe, weil du genau weißt, dass es an dieser Stelle auch bei dir hapern kann. Und was ganz Wichtiges hier zu Beginn, wenn du im Laufe der Episoden vermutest, dass es bei dir auch um stille Entzündung gehen kann, ist es natürlich sehr ratsam, dir einen ganzheitlich arbeitenden Arzt, einen Heilpraktiker oder einen KPNI-Therapeuten zu suchen und das mal mit ihm zu besprechen oder mit ihr. Also lass uns in das Thema eintauchen und uns mit den Auswirkungen von stillen Entzündungen auf das Gewichtsmanagement und deine Gesundheit beschäftigen. Du weißt ja, Wissen ist macht, es macht unheimlich Sinn, sich mit den Themen zu beschäftigen, um dann auch die Motivation zu haben, hier etwas zu verändern. Okay, starten wir mit den Symptomen bei stillen Entzündungen. Zum einen Schlappsein, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Ein allgemeines Krankheitsgefühl, also du fühlst dich nie so richtig gesund. Da sind viele Befindlichkeitsstörungen, die irgendwie nicht weggehen und deine Lebensqualität beeinträchtigen, Häufige Infekte sind ein untrügliches Zeichen. Also wenn man mal einen Infekt hat, ist das natürlich kein Thema. Aber wenn sich das häuft und irgendwie gar nicht so richtig aushält, ist das auch ein Zeichen. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen durch die Entzündungsprozesse, Konzentrationsprobleme und Vergesslichkeit überhöhte Reizbarkeit, weil eben auch das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen wird, Nahrungsunverträglichkeiten, Schlafstörungen, Nachtschweiß. Also allein durch die stillen Entzündungen können wir nachts anfangen zu schwitzen und dann kommen halt die Hitzewallungen der Wechseljahre noch oben drauf. Ein Symptom auch natürlich Übergewicht oder viel Bauchfett. Juckreiz, oft blutendes oder geschwollenes Zahnfleisch. Und ja, das waren erstmal die Hauptsymptome bei stillen Entzündungen. Kommen wir zu den Folgen einer stillen Entzündung. Und dazu kann ich dir sagen, dass der Großteil unserer Zivilisationskrankheiten durch stille Entzündungen begünstigt werden. Wissenschaftler haben bereits einen Begriff dafür geprägt, Inflammaging, also eine Symbiose aus Inflammation und Aging. Sie haben in zahlreichen Studien untersucht und herausgefunden, dass Entzündungs- und Alterungsprozesse Hand in Hand gehen. Stille Entzündungen sind tatsächlich Wegbereiter für den kognitiven Verfall, das heißt Beeinträchtigung der Denkleistung, Stichwort Alzheimer und Alzheimer-Demenz, für Insulinresistenz, Arteriosklerose und sie erhöhen langfristig das Risiko für eine lange Reihe von Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten wie Allergien, eben die vorschnelle Alterung, chronische Schmerzen wie Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen Depressive Verstimmung, Stoffwechselerkrankung, erhöhte Cholesterinwerte, Adipositas, Metabolisches Syndrom, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Herzinfarkt, Schlaganfall, die nicht-alkoholische Fettleber, die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung COPD, Autoimmune Störung wie Hashimoto, Psoriasis, Neurodermitis, Multiple Sklerose, Arthritis, und Krebs. Und im Grunde sind dies alles Gründe dafür, dich auf die Möglichkeit bereits vorhandener stiller Entzündungen untersuchen zu lassen oder zumindest ab sofort alles zu tun, um stillen Entzündungen vorzubeugen. Die gute Nachricht gleich hier am Anfang. Am Ende ist es wieder sehr einfach, weil unser Körper ja so dankbar ist für jede noch so kleine Veränderung in die richtige Richtung. Alles, was du hier im Podcast, auf meinem Blog, in meinen Coachings hörst, siehst, lernst, wirkt stillen und chronischen Entzündungsprozessen entgegen. Gut. Wo entstehen stille Entzündungen und wie entstehen stille Entzündungen? Und an dieser Stelle möchte ich mit dir eine Reise durch die Barrieren deines Körpers machen. Stille Entzündungen entstehen auch, weil... Substanzen, die Entzündungen fördern, zum Beispiel Bakterien, trotz der zahlreichen Schutzbarrieren im Körper, den Weg in dein Blut schaffen und dadurch das Immunsystem aktivieren. Und diese Barrieren, die du im Körper hast, schauen wir uns jetzt mal näher an. Und es geht los mit der Mundbarriere. Die Mundbarriere besteht aus dem Speichel mit einigen sehr starken antimikrobiellen Substanzen und der Mundschleimhaut. Und zu den Substanzen im Speicheln und allen anderen Körperflüssigkeiten gehört unter anderem Lactoferin, einem unglaublich effektiven Unterstützer des Immunsystems. Ich habe zum Lactoferin auch schon eine Podcast-Episode gemacht. Da ging es um die Fantastischen Vier, glaube ich, so ähnlich hieß die. Und Lactoferin kann man sich ja tatsächlich mittlerweile auch als Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Ich persönlich habe es für den Fall der Fälle immer auf Lager, denn sobald eine Infektion droht, biebt mir Lactoferin diese gehörig nach unten. Und es gibt sogar schon Kaubonbons mit Lactoferin, eben um diese wichtige Mundbarriere zu unterstützen. Gut, schauen wir uns mal an, wie das passieren kann, dass die Mundbarriere gestört wird. Und das erste ist ganz klassisch die Paradontitis. Ja, alles was mit Itis schon endet, ist ja schon immer eine Entzündung an sich. Und das ist halt eine chronische Entzündung des Zahnhalteapparats, die durch Bakterien, verursacht wird und diese Bakterien können durch Zahnfleischtaschen in den Körper gelangen und eine niedriggradige systemische Entzündungsreaktion hervorrufen. Vor allem auch deshalb ist es so wichtig, für eine gute Zahnhygiene und für Gesundheit im Mund zu sorgen. Dann gibt es noch Zahnfleischerkrankungen wie Gingivitis, auch wieder Itis am Ende, hier ist das Zahnfleisch entzündet, kann auch zu niedriggradigen Entzündungen führen. Und die Entzündung im Zahnfleischgewebe kann so auf andere Gewebe im Mund übergehen und eben auch zu einer niedriggradigen Entzündung führen. Oder auch Verletzungen im Mund, ja Verletzungen im Mundraum, sei es durchs Zähneziehen, ziehen, durch scharfe Kanten am Zahnersatz zum Beispiel, gibt es Verletzungen und dadurch auch, ganz kleine Entzündungen, die eben diesen ganzen, diese ganzen Prozesse anstacheln. Ich möchte dir an dieser Stelle einen Tipp geben für eine starke Mundbarriere. Es gibt wahrscheinlich tausend Tipps, aber ein Tipp, den ich ganz besonders hilfreich finde und auch leicht zu machen ist, ist das sogenannte Ölziehen. Und viele haben das schon gehört, dass es das gibt, haben es auch mal ausprobiert. Und wie das so ist mit schönen neuen Angewohnheiten, man vergisst es wieder. Und hiermit möchte ich daran erinnern, dass es eine wirklich gute Sache ist. Nimm ein bis zwei Esslöffel Oliven- oder Kokosöl in den Mund und ziehe es so fünf bis zehn Minuten, eher zehn Minuten durch deine Zähne, Ja, dieses Hin- und Herziehen durch alle Zahnlücken und Spülen, des Zahnfleisches und spucke es dann gerne in den Müll, nicht in den Abfluss. Wir müssen ja die Trillionen Bakterien, die da jetzt im Öl sind, nicht ins Trinkwasser geben. Und ja, besonders Kokosöl wirkt antibakteriell und wirkt Zahnfleischentzündung entgegen. Wenn ich schon mal eine kleine Verletzung im Mundraum spüre, dann bekomme ich das mit Kokosöl recht schnell in den Griff. So, das war die Mundbarriere. Kommen wir zur Darmbarriere. Die Darmbarriere besteht ja aus dem Darmepithel. Das ist eine Schicht von Darmzellen, die ganz eng miteinander verbunden sind. Der Schleimschicht und der Darmflora, die aus vielen Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilzen besteht. Und nicht zu vergessen, dem Immunsystem. Ja, rund 70 Prozent deines Immunsystems, sprich deiner Immunzellen, wohnen im Darm. Und zusammen schützen sie den Organismus vor dem Eindringen von schädlichen Substanzen wie pathogenen Bakterien, Toxinen und Allergen. Eine gestörte Darmbarriere wird als löchriger Darm oder Licky Gut bezeichnet. Stell dir vor, dass das Darmepithel mit so kleinen Verbindungen zusammengehalten wird. Die heißen Tight Junctions. Und bei einem Licky Gut oder einem löchrigen Darm fehlen diese kleinen Verbindungen immer öfter. Die Darmbarriere ist nicht geschlossen. Und jetzt können schädliche Substanzen in den Blutkreislauf kommen. Und natürlich muss das Immunsystem jetzt an den Start kommen, um das Problem zu lösen. Ein Licky Gut ist der häufigste Grund für stille niedriggradige chronische Entzündung und weil das Leaky Gut thema so komplex und wichtig ist, werde ich das Thema Darmbarriere und wie du sie hegst und pflegst in einer separaten Episode mit dir besprechen. Kommen wir zur Lungenbarriere. Die Lungenbarriere schützt unsere Atemwege vor dem Eindringen von Partikeln, Allergenen und Mikroorganismen und bei einer störten Lungenbarriere können halt auch Schadstoffe leichter in die Lunge gelangen und Entzündungsreaktionen auslösen. Schauen wir uns mal an, wie die Lungenbarriere gestört werden kann. An erster Stelle steht natürlich das Rauchen. Ja, Tabakrauch enthält zahlreiche schädliche Chemikalien, die die Lungenbarriere stark beeinträchtigen können. Ja, und tatsächlich kann Rauchen zu einer Entzündung der Atemwege führen und die Lungenzellen schädigen. Das wissen wir, wie weit das gehen kann. Also kurz mal zwischendurch, ich führe hier immer nur so ein paar Möglichkeiten auf, warum jetzt zum Beispiel die Mundbarriere oder die Lungenbarriere oder auch nachher die Hautbarriere gestört sein kann. Es gibt noch viel mehr Gründe, aber ich habe mir mal die Hauptgründe immer rausgesucht, damit das hier auch nicht zu unübersichtlich wird, ja. So Rauchen an erster Stelle, zweitens Umweltverschmutzung, ja, also die Luftverschmutzung, insbesondere Feinstaub und Schadstoffe schädigen natürlich auch die Lungenbarriere und können so auch stille Entzündungen hervorrufen. Allergien bei allergischen Reaktionen wie zum Beispiel Asthma kann es zu einer Entzündung der Atemwege kommen und die Lungenbarriere beeinträchtigen. So und hier kommen noch meine Tipps für eine starke Lungenbarriere. An erster Stelle steht wieder mal das ausreichende Trinken oder artgerechtes Trinken. ja. Und du weißt schon, wenn du mir hier schon länger folgst, hier im Podcast, dass wir evolutionär nicht dafür gemacht sind, ständig an einem Wasserglas rumzunippen, sondern dass es darum geht, trinke immer dann, wenn du Durst hast, eine große Portion Wasser oder meinetwegen auch Tee, und gehe nicht über das Durstgefühl hinweg und trinke dann erst wieder, wenn du wieder Durst hast. Aber wie gesagt, es ist wichtig, nicht über das Durstgefühl hinwegzugehen. Lass das rauchen, klar, und geh so oft wie möglich in einen Wald, weil die Waldatmosphäre eine heilende Wirkung auf uns Menschen hat. Ich habe da schon Episoden zu gemacht, da geht es um Forest Bars oder das Waldbaden. Ganz am Anfang des Podcasts habe ich das mal gemacht und rede auch ständig davon, dass eben der Wald eine sehr heilende Wirkung auf uns hat und natürlich auch auf unsere Lungenbarriere. Gut, die nächste Barriere, die ich noch mit dir besprechen möchte, ist die Hautbarriere. Und die ist unsere äußere Schutzschicht gegen Umweltgifte, Keime und andere schädliche Faktoren, Schauen wir uns mal an, wie sie gestört werden kann. Da steht an erster Stelle, dass übermäßige Waschen, also häufiges und zu langes Waschen mit heißem Wasser und starken Reinigungsmitteln, Seifen, können die natürlichen Lipide, also die natürlichen Fette auf der Haut entfernen und die Hautbarriere schädigen. Zweitens Alterung. Ja klar, mit zunehmendem Alter nimmt die Produktion von Kollagenen Fasern unter anderem ab, was zu einer dünneren Haut und einer geschwächten Hautbarriere führen kann. Und natürlich auch die hormonellen Veränderungen. Du weißt es schon, durch das Schwanken der Hormone in den Wechseljahren verändert sich auch das Hautbild. Und auch das wirkt stillen Entzündungen tatsächlich entgegen und deshalb kommen hier jetzt noch mal ein paar Tipps für dich für eine gesunde Hautbarriere. Zum einen sanfte Reinigung, ja, verwende milde oder pH-neutrale Produkte. An zweiter Stelle steht wieder das Wasser trinken. Eine gut hydratisierte Haut ist weniger anfällig für Trockenheit und Schäden und drittens Reduziere deinen Alkoholkonsum. Übermäßiger Alkoholkonsum kann die Haut austrocknen und so auch die Hautbarriere schwächen. Okay, ich möchte diese Episode noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich bin damit gestartet, dass es mir sehr wichtig ist, dass du weißt, dass es stille Entzündung gibt und erkennst, dass du mit all deinem Tun, wenn es um die gesunde Ernährung, um einen gesunden Lifestyle geht, nicht nur deine Figur in den Griff bekommst, sondern auch gleichzeitig so viel für deine Gesundheit tust, dass stille Entzündungen überhaupt nicht auftreten müssen. Ja, Wir haben über die Symptome gesprochen. Sehr weit vorne ist hier die Müdigkeit, weil halt das Immunsystem sehr aktiv ist und deinem Gehirn die Energie klaut. Ja, die Folgen, die wir besprochen haben, ich sehe da ganz weit vorne auch Schmerzen, Kopf-, Muskel, Gelenkschmerzen und die Insulinresistenz, die in die, die Typ 2 übergeht und autoimmune Störung. Und wir haben über die verschiedenen Barrieren im Körper gesprochen, an denen es zu Problemen kommen kann, beziehungsweise wo Pathogene, also Krankheitserreger, in den Blutkreislauf gelangen können, wo sie natürlich nicht hingehören und so auch das Immunsystem auf den Plan rufen. Gut, das war's jetzt erstmal für diese Episode. In der nächsten Episode schauen wir uns an, was stille Entzündungen auch noch befeuert. Und ich gehe nochmal auf den Unterschied zu akuten Entzündungen ein. Und in der übernächsten Episode möchte ich da mit dir über die Darmbarriere ganz speziell sprechen und da über das Leaky Gut-Syndrom oder den löchrigen Darm und natürlich auch, wie man auch aus dieser Nummer wieder rauskommt. Und nochmal, es ist am Ende wieder leicht. Du weißt, dass dein Körper dir sehr dankbar ist für jede noch so kleine Veränderung und dass er dir das auch sofort zeigt, dass sich da was verändert. Und deshalb mein Appell an dich Komm in die Umsetzung, überlege dir, wo, an welcher Stelle du dich gesünder ernähren kannst, gesünder leben kannst und dann wird das wieder gut, okay? Und noch ein Tipp, wenn es jetzt um das Thema Ernährung geht und du gerade so gar nicht weißt, was meint ihr denn damit, was soll ich denn jetzt essen? Es gibt ja meinen Ist-Dich-Glücklich-Einkaufsguide, den du dir für 0 Euro runterladen kannst. Den Link findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Und ich kann dir sagen, das ist ein wirklich schönes, kleines E-Book mit wirklich sehr vielen hilfreichen Tipps, Anregungen, Impulsen, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Also... Das war's für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.